0: Hola, si quieres pasar un buen rato escuchando a personas que le aportan algo positivo al Cantón de Montes de Oca, este podcast es para ti. Escuchando Tartuleando en Comunidad, un trabajo del TCU reconociendo el entorno de la UCR. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todas las personas que están escuchando este bonito podcast llamado Tartuleando en Comunidad. Este Hoy vamos a tratar un tema que eh, más o menos ya lo habíamos conversado en episodios pasados. Es un episodio enfocado en la cultura y para eso nos va a acompañar eh, Mónica Calderón. Ella es la presidenta de la sociedad de Artes Plásticas en la Universidad de Costa Rica. ¿Cómo estás, Mónica?
1: Muy bien, ¿y usted?
0: Muy bien, gracias. Este Vamos a volver a, a tratar este tema de la cultura porque pensamos, el grupo de trabajo del podcast, que es un tema bastante importante para no solo el cantón, sino todo el país. Y con los hechos que han pasado sobre los recortes al sector de cultura por parte de los diputados y diputadas, nos gustaría tener eh, la opinión de una persona que estudia eh, artes, y para esto quería preguntarte, Mónica, eh, ¿por qué es importante la cultura para un país, para una comunidad?
1: Bueno, la pregunta sería, ¿por qué no es importante? Creo que la gente tiende a pensar que la cultura se, se define solo por cosas como la ciencia o, o otras áreas, pero al final y al cabo el arte termina siendo parte de la cultura, digamos. Hablamos de culturas prehistóricas, digamos, Toda la prehistoria, toda la, la historia, lo sabemos por el arte, por lo que ha quedado de restos de estas culturas que termina siendo arte. Y el arte en la actualidad sigue siendo un sistema que nos permite expresarnos, que permite desarrollar la cultura como tal, el cómo nos relacionamos entre nosotros, cómo nos expresamos. O, o sea, todo. Es que, que la cultura al final y al cabo termina siendo arte. Incluye otros otros factores, pero al final del cabo el arte es el que termina dialogando todas estas eh, actividades, todas estas relaciones entre las personas.
0: ¿Y qué opinas de la, o sea, lo que ahorita estamos pasando con todo el contexto de, de la pandemia y que muchas personas están encerradas en sus hogares? ¿Cómo ahí la cultura aporta?
1: Bueno. Es un poco, un poco más complejo es, en el sentido de que para un artista desarrollar bajo la pandemia se vuelve complicado porque los artistas terminamos dependiendo del resto de personas. Entonces, para un artista estar encerrado en este momento es bastante difícil. O sea, ¿cómo uno va a enseñar lo que uno está creando? ¿Cómo va a expresar todo esto? si no está esa interacción tan directa con las personas. O sea, claramente existen las redes sociales y por ahí pues se ha desarrollado bastante, pero muchos artistas no tienen acceso a internet o se les complica un poco más estas áreas o tienen que desarrollarse por otros medios y se ha vuelto como bastante complejo poder vivir, poder seguir como desarrollándose en el arte bajo este contexto de, de, de la pandemia y de la cuarentena.
0: Y nos podrías contar un poco sobre tu experiencia como una persona que ha decidido dedicarse a, eh, o sea, dedicarse profesionalmente a las artes. Porque digamos, es bien sabido que a veces hay, existe un tipo de, de, de estereotipo, de estigma, contra las personas que estudian estas carreras, porque no hay trabajo, porque eso no es una carrera de verdad, un trabajo de verdad. En tu experiencia, ¿cómo ha sido?
1: Bueno, en mi experiencia, pues <ríe> sí, hay muchos estigmas, como que nacemos como con un talento mágico ancestral, no sé, como que llegan las musas y nos dan como todo el conocimiento místico y ancestral de, de cómo crear arte, y eso es una mentira gigantesca. Yo toda mi vida dibujando, desde que tengo memoria, siempre me sentaba a dibujar. Y ha sido una constante. Entonces, para mí pensar que la gente cree que uno va a la universidad a simplemente decir como, sí, bueno, este, tome un, un papel y un lápiz y cree arte y ya es súper mega sencillo. O sea, es mentira. <risa> este, por algo es una carrera. Si estudian cuatro años para un bachillerato, cinco para la licenciatura, están los posgrados, están las maestrías. O sea, uno no estudia simplemente manejar los materiales, que sí, es uno de los, de los factores que usamos. Pero digamos, también se estudia mucho lo que es la historia, de lo que, de lo que es todo el diseño, aspectos de teoría, de, de. Se, se estudia un montón de cosas, se hacen un montón de trabajos de investigación, hay, hay aspectos bastante interdisciplinarios que la gente creo que desconoce bastante dentro del arte. Por ejemplo, este, lo que es la ilustración científica, entonces los artistas terminan ayudando un montón en la área de la medicina para poder desarrollar como conocimientos y, y transmitirlo. Este, en aspectos como en la educación, por ejemplo, todo esto del, del, ay se me fue el nombre, de lo que trabajan con los niños, este, estimulación temprana, pues, ocupan ciertos materiales y, y ayudan mucho a desarrollar el conocimiento, también es terapéutico, también ayudan en, en cosas más psicológicas de las personas, entonces, hay que estudiar un poco de todo. Si usted quiere hacer una obra, no puede simplemente decir como, bueno, voy a pintar un perrito y ya. Hay que aprender a manejar un poco la simbología, los colores, los materiales. No es simplemente decir como, bueno, agarró un papelito bien bonito y me senté por cuatro años a hacer eso y nada más. O sea, la idea de un artista que simplemente es tocado por los dioses y crea y ya es una falacia, digamos, y es importante dejar como eso claro, digamos, uno estudia, y no solo estudia manejar materiales, estudia un montón de cosas más, y por cada proyecto que uno haga, que uno realice, tiene que llevar un estudio pre previo para aprender sobre todo el contexto que usted quiere trabajar dentro de este proyecto. Y
0: Mónica, ¿qué opinas vos de la importancia que también le da la U a estas carreras, porque yo siempre he pensado yo no soy muy fan de este auditorio gigante que es muy bonito, pero que hicieron afuera de sociales, el aula magna porque se ve que costó bastante y en el otro lado de la U, muchas aulas de, de, de muchos cursos de arte, se inundan cada vez que llueve, y Posiblemente con las lluvias de estas semanas, di esos, esas aulas, esos talleres, si se tuvieran que haber cerrado, porque se hubiera inundado igualmente. Y vemos como que la U ahí como que, como que no, no se pone al no corriente con estos temas. ¿Vos qué opinás de, de esta forma en que la U, o más bien la administración de la U, como que no, no toma... Eh, con la misma seriedad todas las carreras.
1: Bueno, eso es un tema que bastante, o sea, me molesta bastante. Creo que la gente, insisto, cree que artes es simplemente tener un talento místico ancestral y que la gente no necesita realmente de ir a aprender, que no necesita de ciertos materiales. Digamos, y yo estoy estudiante de pintura, yo tengo el privilegio de que no necesito ciertos eh, maquinarias que otras ferveras se sí ocupan. Por ejemplo, eh, eso de lo que vos hablabas, de estos talleres que se inundan, son de la parte de escultura y de cerámica. O sea, son personas que necesariamente ocupan maquinaria, ocupan sierras, ocupan los tornos, ocupan un montón de materiales, los hornos son eléctricos, ocupan pues, calor y todo el asunto. Y se vuelve como un poco complejo. <risa> y, y va como ligado también a esta idea de que las artes no importan. Y que no, no, no le ayudan en nada a la sociedad, no es algo importante, no es como las ciencias, las ingenierías que realmente son lo que importan y donde deberían de ir los recursos. Entonces terminamos con clases como estas, donde se inundan constantemente y viene la universidad a decir que simplemente hay que poner más, más bajas de agua y que con eso se va a resolver el asunto. Y ojalá fuera solo poner más bajas de agua, ojalá porque hay goteras... Este, hemos tenido clases donde se cae el techo con apaches, <risa> hemos tenido cualquier cantidad de, de problemas y ojalá fuera solo que el, el edificio como tal no está en buenas condiciones, sino que tampoco tenemos la cantidad de clases suficientes o el espacio suficiente para poder dar las clases. O sea, cada pintura, cada trabajo ocupa su espacio. Y si no está ese espacio, uno como estudiante, ¿qué hace? ¿Dónde se pone la maquinaria? ¿Dónde se guardan? No sé si sabían, pero digamos, la Escuela de Artes Plásticas tiene un, un montón de obras guardadas que se están dañando porque no tienen un lugar para poder estar. Y digamos, la U no le importa. Y yo creo que la U ya, ya lo dejó claro con el hecho de que ahorita construyeron este nuevo puente cuando Artes Plásticas está inundándose y está en un pésimo estado. Y ojalá fuera solo Artes Plásticas que está así. No sé si sabían, pero Artes Dramáticas ni siquiera tiene un edificio. La UCR paga para alquilar unos espacios y tienen como ciertos lugarcitos para dar sus clases. Pero ellos tienen que andar por toda la universidad. Van a ver qué clase hay vacía para meter a los de Dramáticas. Y, y hay como toda una jerarquía dentro de las artes. Usualmente las artes musicales se ven muchísimo mejor y por algo es que terminan teniendo mejores edificios, mejores recursos, y luego vienen como las pinturas, la escultura, como, como una segunda arte importante, dejando de lado por completo áreas como el grabado, como la cerámica, como la historia, del arte, y ya después de todo eso vienen los, los de dramáticas, la gente que desarrolla más con su cuerpo, y que no es tan... O sea que es diferente un poquillo ahí en cómo lo presentamos.
0: Mónica, ¿y cómo ha sido este proceso ahorita de las clases virtuales? Porque, digamos, eh, yo estudio Ciencias Políticas, entonces di, a mí nada no más me mandan una lectura y si el profe es ahí muy vacilón, muy bueno, da la clase en 30 minutos y listo. Pero, ¿cómo hacen todas estas personas que ocupan de herramientas, que ocupan de utensilios, de elementos para desarrollar su... Próxima profesión.
1: Bueno, ahí se vuelve un poco complicado. Nosotros recibimos clases igual que ustedes, porque tenemos que ver materia. Como te dije, no es simplemente grabar un lápiz y dibujar bonito. Pero con los materiales se vuelve un poco más complejo. No, digamos, muchas clases no terminan viendo la, la cantidad de contenidos que deberían. Por ejemplo, en cerámica que ocupan ver tornos y ocupan ver este esmaltados y hornos no los están viendo en este momento porque no no pueden digamos simplemente no tienen las condiciones y no se puede simplemente dar un cursillo ahí y ya porque usted te ocupa de manejar las herramientas y verlas en persona y utilizarlas para poder aprender igual con la escultura igual con, con varios cursos este entonces ha sido como complicado. Lo que Artes ha intentado hacer es dar como la materia que se pueda dar, intenta dar algunos recursos, entonces igual a veces hay que estar yendo a la U al recoger algún material, este, pero sí, no sé, es como, como difícil, y sí se han cortado muchos contenidos por, por esto de la virtualidad, lastimosamente.
0: Mónica, y ahora saliendo un poquito del entorno de, de en la U, este, ¿cómo pensás vos que Costa Rica no, mejor te voy a hacer esta pregunta primero ¿qué pensás vos de los recientes cortes al sector cultural de nuestros diputados y diputadas en la asamblea legislativa?
1: honestamente fue algo que no me sorprendió ya era algo que me venía como esperando, Costa Rica nunca ha apoyado realmente las artes y si lo hace, lo hace como con esta idea de mantener al pueblo feliz y que un artista no pueda decir como, hey no es que no me están dando oportunidades en la, en, digamos el país no me está abriendo las oportunidades porque Costa Rica fácilmente se lava las manos diciendo sí tenemos estas políticas, tenemos estas agrupaciones pero es mentira, no da más todo. y ahora con todo esto de la cuarentena claramente el gobierno tenía que ver de dónde diantres sacaba plata y cómo no agarrar a un sector que ya por sí solo no le dan el reconocimiento que se merece y le cortan ahí y ya nos lavamos las manos, aquí nada ha pasado ya tenemos el dinero que pagamos que igual están hablando de que supuestamente quieren hacer unos recortes más más grandes, yo al final no sé si los si los quieren hacer o no no me sorprendería si los terminan haciendo y creo que por eso mismo la gente dice no, no vaya a estudiar artes, porque ¿de qué le sirve? Si ni siquiera el país lo apoya, ¿quién lo va a apoyar a uno? ¿Quién lo va a respaldar? Se vuelve como complicado, pero no es de esperarse de un país que nunca le ha dado realmente la importancia que se merece.
0: Mónica, ¿y qué, y qué pensás del, del Ministerio de, de Cultura? Porque si he visto también mucha gente relacionada a campos eh, de arte, diferentes tipos de artes, que critican también que la, que la propia institución que tiene que regular estos temas, pues también como que no lo hace tan bien, no sé cómo decirlo. ¿Pues qué opinas de eso?
1: Yo en realidad concuerdo bastante con eso. El Ministerio de Cultura abre sus espacios y todo, pero es muy limitado y es súper mega clasista. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura tiene unos cuantos este, como actividades que desarrolla fuera de la GAM, pero digamos, si usted no es parte de la GAM, ¿en dónde queda? ¿Qué tantos espacios le abren realmente a, a personas, a artistas de las regiones más alejadas del país? O sea, un artista no está solo en San José, en Cartago, en, en, en la GAM, digamos. Hay artistas fuera de acá que necesitan recursos, que necesitan ver cómo se la juegan para poder estar, y el Ministerio de Cultura no lo hace realmente. Y vuelvo a lo mismo, hay como cierta idea de que hay artes que son más importantes que otros. O sea, el Ministerio de Cultura ama un montón a la sinfónica, Costa Rica ama a la sinfónica, yo no tengo un problema con la sinfónica, pero digamos, es como interesante ver cómo le prestan bastante atención a la parte de la música, es como, ay, sí, vean todo lo que hacemos con la parte de la música, y hay otras cosas que quedan y no es que esté mal que, que abran espacios pequeños, que no tengan mucho reconocimiento, pero entonces ver cómo realmente se puede hacer justo para todas las artes, no solo para las artes plásticas, sino también espacios para los, los actores y actrices que existen en Costa Rica
0: Ok Sí, ahora que lo, ahora que lo decís si sí, lo pienso así, como que uno ve mucha información sobre la sinfónica y muy poco sobre otro tipo de personas que realizan otro tipo de arte, es arte dramático, artes eh, plásticas, etc. Y Mónica, ¿cómo, cómo es que Costa Rica podría mejorar en este campo? Ya sé que ahorita dijiste que, o sea, Costa Rica no, no apoya el arte y tal vez no, sea, o sea, no es un secreto que eso pasa, pero. ¿Cuáles alternativas vos podrías dar para, para cambiar eso?
1: Un poco profunda esa pregunta. Este, creo que va muy relacionado con la sociedad en general, digamos. El gobierno claramente no se va a preocupar hasta que la comunidad no se preocupe y hasta que la gente no tome conciencia. Creo que para empezar a desarrollar como como esta importancia a las artes, tiene que empezar desde las escuelas. O sea, uno en la escuela recibió artes plásticas y, y, y es como la cosa más extraña que yo haya visto porque es simplemente ir a una clase que le digan, tome, tome esas pinturas y haga lo que quiera y usted hace unos trabajillos por allá habrán centros educativos que funcionarán distintos en mi experiencia ha sido eso, básicamente como ir a una clase y que le digan como tome, haga eso y creo que de ahí nace esta idea de que los artistas son personas que, que tienen como una conexión divina, de Diosito les da un besito en la mente, y de ahí crean una obra maestra. Entonces, si en las escuelas a uno le empiezan a enseñar como toda la importancia que tiene el arte en la historia, cómo ha afectado, cómo, cómo inclusive en, en cosas políticas, todo toda la propaganda, eso es arte, digamos. Entonces, desde que, desde que las escuelas empiecen, bueno, hasta que las escuelas empiecen realmente a darle la importancia que el arte merece, no creo que Costa Rica vaya a hacer un cambio y abrir realmente los espacios, porque a la gente no le va a interesar. Y simplemente crear espacios y abrir espacios y abrir espacios no basta, porque si, si usted abre espacios, pero la gente no va, la gente no se interesa, o sea, ¿de qué me sirve a un a artista que me abran una galería si nadie va a ir a verla? O sea, hasta que no se desarrolle realmente esa mentalidad de que las artes importan, de que las artes son necesarias, y que la gente realmente participe, no, no creo que vaya a haber ningún tipo de... de
0: Mónica, y vos como presidenta de la, de la Sociedad de Artes Plásticas, eh, ¿saben de algún proyecto o algo por el estilo que está que está haciendo la U, o la propia socia, como para apoyar a, a, estos, a estos artistas que se les invisibiliza su trabajo?
1: Bueno, eso es un trabajo que es bastante constante o hemos tratado de que sea bastante constante ahorita nosotros como, como asocia de artes plásticas queremos este, sacar una especie de, de galería virtual llamémosla, pero más como una especie de portafolio donde la gente pueda ingresar, ver los trabajos que están haciendo los mismos estudiantes y usted pueda contactarlos para contratarlos en algún trabajo que usted necesite este también hay diferentes espacios que, que se abren, lastimosamente son bastante internos dentro de la escuela este, y sí se ha buscado ver cómo se abre. En teoría son abiertos al público, pero la mayoría de personas no asisten. Antes de que ocurriera todo esto de la cuarentena, en el, en el antiguo edificio de ingeniería se trabajaban bastantes eh, galerías y cada cierto tiempo se abría una nueva exposición y era abierta al público. Este, usualmente los que íbamos eran los mismos estudiantes de la escuela este, y si sí, se mantiene como, como este, este intento de, de sacarlo fuera de la escuela pero lastimosamente como que no se ha logrado, digamos, llegar a, a otras personas, y usualmente si llega a otras personas son como a los amigos de gente de artes plásticas entonces se mantiene como en una burbujita pero si sí, hay unos cuantos por allá este, igual se trabajan se trata de trabajar en conjunto con las otras escuelas de, de artes este, para hacer trabajos interdisciplinarios que son sumamente importantes eh, pero sí, es como, como muy cerrado lastimosamente
0: ¿y no sabes de alguna actividad que se vaya a realizar pronto como para que tal vez la puedas anunciar por aquí y nosotros también la podamos anunciar desde el TCU?
1: Eh, bueno, ahorita esta semana de hecho se está trabajando algo bastante interdisciplinario, es con la gente que seguimos aquí, junto con las tres asocias de artes musicales, artes dramáticas y artes plásticas. Este, básicamente queremos llamar la atención y decir por qué las artes son importantes y, y traer como todo esto que estamos hablando al, al... De otras formas, pues, eh, se van a hacer diferentes actividades, vamos a estar subiendo infografías, este, Van a haber diferentes eh, como conversatorios y también se va a realizar otro podcast y otras cosillas por allá en, estos, en estas fechas. Eh, creo que el jueves va a haber un conversatorio acerca de eh, la importancia del arte para la sociedad. El viernes, si no me equivoco, la temática es las mujeres en el arte. Y el podcast va a estar relacionado con eh, el proceso creativo ahorita durante la cuarentena.
0: Si uno quisiera eh, ver todos esos eventos, por decirlo así, todas esas, todas esas actividades, eh, ¿dónde uno puede verlas? ¿En el Facebook de la socia o de la escuela? Va
1: a estar, va a estar en vivo en, en el Facebook de la FEUR, si no me equivoco. Igual dentro de los Instagrams y las redes sociales de cada socia vamos a estar publicando la información para acceder a estos eventos. ¿sí?
0: Ok, súper bien. Este, tal vez para ir finalizando eh, quería hacerte una pregunta sobre qué es, lo, qué es lo mejor de ser un estudiante de artes o sea, o ser alguien que va a trabajar de, con las artes porque como vos estudias eh, esta carrera sí es interesante saber la opinión porque por lo general como ahorita estábamos hablando, siempre están estas, estos dichos de que vos no vas a tener trabajo o que te vas a morir de hambre, no sé qué, no sé qué. Pero sería interesante ver una persona que estudia artes decir: Yo quiero estudiar artes porque me. por esto y esto y esta razón. ¿Vos qué dirías? Bueno, toda una vida me ha
1: gustado el arte y siempre he pensado que qué infeliz sería vivir una vida trabajando algo que no me gusta o estudiando algo que no me gusta y toda una vida me he apasionado, apasionado del arte este, además de que esta idea de que uno no puede conseguir trabajo es un poco mentira si se, usted se sabe cómo jugar <ríe> acomoda las cartas a su favor y, y realmente está constantemente activo se, se pueden lograr cosas no es como que uno se vaya a morir de hambre tal vez no vaya a hacer el el bricachón más grande, pero sí hay opciones, hay bastantes, este, hay bastante competencia, pero lo que yo sí diría es que es, es algo que apasiona, es algo que a la gente le gusta y si usted estudia arte es porque realmente usted le tiene ese amor y esa pasión y, y no le importa tanto el dinero como, como ya pensando en, en, en cómo voy a trabajar después, sino que es más como esto es lo que
0: me gusta, esto es lo que me apasiona y esto es lo que yo le quiero dejar al mundo ok, okay. Este, con esto creo que finalizaríamos el episodio de hoy, muchísimas gracias a Mónica por habernos ayudado este, este episodio lo pueden ver en nuestro perfil de Spotify, también pueden verlo en el canal de YouTube del, del TCU reconociendo nuestro entorno ahí también va a estar subido y eh, con esto nos despedimos, se despide nuevo en España y que pasen un bonito día. Muchas gracias.